0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: ICFM tegen innovatie met Ronald Ter Voort. Easy FM. Welkom
2: en leuk dat je weer luistert en kijkt in het nieuwe jaar naar ICFM tegen innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere, Nassima El-Baghiri Ouamar eigenaar van onder meer B-Flex Cleaning over het runnen van meerdere bedrijven, innoveren op een turbulente markt en kansen pakken in crisistijd. En Jim van der Wart, initiatiefnemer van onder meer Makers van Almere en The Crazy Smile over het verbinden van ondernemers de urgentie tot verduurzaming en hoe passie tot business leidt. Welkom in de studio, dame en her.
1: Dank je wel.
2: Hoe is het het nieuwe jaar? Goed. Fris en fruitig. Ja, helemaal zin in. Ja, nou heel mooi. Dus zo moeten we het horen, toch? We beginnen het programma altijd met wat jullie is opgevallen... bijgebleven op het gebied van tech en innovatie in de afgelopen periode. Nu was het natuurlijk een beetje eindejaars en kerst. Maar om bij jou te beginnen, Nazima, wat is jou opgevallen?
1: Nou, je merkt in op allerlei vlakken dat het super snel gaat allemaal. En dat merken we ook met onze bedrijven. Het afgelopen jaar ben ik op onderzoek uitgegaan van wat is er... op gebied bijvoorbeeld van schoonmaak... aan innovatie. Ik ben bij mijn bedrijf... terecht gekomen en nou, ik keek mijn ogen uit. Wat echt ongelooflijk.
2: Vertel, wat, wat ja, heb je ontdekt?
1: Ja, voornamelijk robotisering. Hè? Alles met, maar ja, ik, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ik ben wat dat betreft nog wel... van de oude stempel... Uh, in, op gebied van schoonmaak in ieder geval... Uh, maar je merkt wel dat er heel veel uit handen wordt genomen. En dat is wel uh, nou, heel gaaf om te zien.
2: Maar waar moeten we dan uh, aan denken? Van die robots uh, die uh, door het pand... Ja, de vloerschoppen kan ik me nog ja, bij voorstellen. Maar,
1: uh... nou ja, ik was bij een uh, bedrijf... Um, want ik ben um, in november uh, benoemd tot uh, bestuurslid... van onze brancheorganisatie van de schoonmaak. En, en nou, aanleiding daarvan was ik dan op bezoek bij het bedrijf. Nou ja, bijvoorbeeld... Ja, stofzuigers. Die, het heb je al, hè? ook in de particuliere sector. Dat, dat je een stofzuiger of zo'n grasmaaier... en dan instelt. Maar dit was echt spectaculair. Want ja, die reageert op, op nou ja, van alles en nog wat.
2: Maar als je zeg maar, zo'n zo grasmaaier hebt... Hè, die botst dan ergens tegenaan, dan stopt die. Ja. Als, ik, als ik hier naar zeg maar, deze studio kijk... dan denk ik, nou, dan bots je tegen een stoel aan... Ja. tegen een poot van een camera. Ja. Is dat dan een beetje dezelfde technologie... of is dat dan nee, weer even nog slimmer?
1: echt Ja, veel slimmer. dat is uh, Bijvoorbeeld bedrijven dat ze 600 van die stofzuigers hadden uh, verkocht aan een hotel. En die, het hotel zet ze dan onder het bed. En op het moment dat ja, gast uh, de hotelkamer uh, verlaat. Dan uh, reageert die stofzuiger erop. Dus die gaat dan stofzuiger. En op het moment dat je binnenkomt, gaat hij weer onder het bed. Nou ja, het is ongelooflijk. Het
2: is creepy hè. Dan kom je ja. al, in de lift naar vier hoofd naar ja. je kamer. En dan denkt die stofzuiger, daar komt Jim weer aan. Ja,
1: het is ongelooflijk. En ook met, we hebben natuurlijk maken gebruik van schoonmaakkarren. Maar die zijn zo ja, georganiseerd dat het allemaal vanzelf gaat. Ja, is...
2: We gaan dadelijk nog wel eventjes ja. ver natuurlijk hebben over innovatie binnen die branche. Ja, jij bent natuurlijk sowieso bezig op allerlei vakgebieden. Ja. Maar daarover zo meer. Jim, wat is jouw opgevallen bijgebleven?
0: Vooral eigenlijk de hoeveelheid. We zijn met Circuloco zijn we een paviljoen aan het bouwen. Heel erg de laatste tijd dus aan het kijken naar allerlei innovaties. Vooral op circulair gebied, ook in de bouw. Daar kom ik van oorsprong helemaal niet uit. Dus ik heb ontzettend veel geleerd hè, de afgelopen tijd. Ja, en of het, of het een beetje is zo van... niemand had een witte kever totdat jij hem kocht. Uh, of het een beetje dat is. Hè, dat, dat, dat waar je in omgeving in één keer lijkt alsof iedereen het doet. Maar ik denk ook wel dat de laatste tijd gewoon enorm veel beweging is. En meer aandacht voor verduurzaming van uh, processen. Ook heel erg dus in de bouw. Maar ook dus op het hele circulaire thema. Ja, in Almere natuurlijk ook enorm geholpen door de Floriade. En ook alle, denk ik, ambities die de, de, in de stad al leefden. En ja, ook dus heel veel challenges en, 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 en wedstrijden en uh, alle hele mooie productinnovaties... Eentje die ik ook bij jullie voorbij zag komen, en dat zie je maar eens die um, eigenlijk de vraag van, hey, hoe kunnen we nou hout vervangen? Ja. Bijvoorbeeld, dus ben ik ben ook heel erg benieuwd naar oh, wat dat is voor de
2: voor de business challenge. Ja, en daar ja, komen we straks ja. ook nog eventjes inderdaad
0: ja. op. Dus ja, er is heel veel aandacht voor. Dus, uh, dat dat en dat dat vind ik vooral uh, gewoon heel erg mooi om dat nu te zien.
2: Het is een beetje ook een soort van samenloop van stromen, zal ik maar zeggen, in de maatschappij. Hè? Ja. Het is, uh, ik zag het laatst ook op het, op het journaal. Het was in één keer de houtbouw in één keer ook een thema. Nou, dan weet je dat het wel uh, ingeburgerd is, ongeveer, zo we ja. zeggen. Even om uh, te beginnen bij uh, Nassima. Nou ja, je hebt uh, van, van de mensen die hier aan tafel zitten, denk ik wel de meeste bedrijven. Want je hebt toch iets van, ik kwam al op een stuk of vijf. Maar volgens mij kunnen we nog een paar aanplakken. Mm -hmm. Van een bruidsboutiek tot uh, flexplekken tot de Flevo Timmerfabriek, uh, waar je sinds uh, kort ook uh, mee bezig bent. Eerst even dat ik dacht ook, want je zit ook in startups en scale-ups. Toen dacht ik, hoe manage je dat dan allemaal? Want dat is echt een gigantische waslijst.
1: Ja, nou allereerst denk ik, omdat ik, ik doe dingen die ik leuk vind. En als je dingen doet die je leuk vindt, dan gaat het je wat makkelijker af. Maar het is ook belangrijk om de juiste mensen op de juiste plekken te zetten. En als je die hebt, dan... Ja, ik wil heel graag aan de bedrijven bezig zijn in plaats van in de bedrijven. En ook gewoon met de leukere dingen. Dus ik denk dat het daardoor gewoon uh, wel... Uh, nou, makkelijk niet, maar.
2: Nee, maar uiteindelijk, hè, want je kunt wel zeggen, ik, ik, ga, ik ga alleen maar... Eh, tuurlijk is het zo dat als je dingen doet die je leuk vindt, en volgens mij uh, zijn jullie daar absoluut het toonbeeld van, maar uiteindelijk moet je het wel doen. Hè. Het is ja. ook nog een keer uh, voor COVID-tijd. Ja. Ik bedoel, de, de, in één keer gaan alle panelen gaan schuiven, zullen we even zeggen. En dan kun je wel zeggen, ja god, ik kom wekelijks bijeen. Uh, maar je moet wel even een uh, vinger aan de pols houden, uh, want voordat iets scheef gaat, gaat de rest uh, als een domino mee.
1: Ja. Ja, het is niet makkelijk hoor, want mensen zien natuurlijk van buitenaf... oh, ze heeft vijf bedrijven en vijf kinderen en hoe doet ze en, en ik,
2: Oh, je doet alles met vijf.
1: En Ja, ik doe alles met vijf. <laughs> en ik lach er altijd bij en zo. Maar ja, weet je, het is natuurlijk wel... Er komt, ondernemen is gewoon keihard werken. En ook nu met inderdaad met COVID, met corona... het ene bedrijf staat half stil en het andere bedrijf is heel actief. Ja, weet je, dus hoe ga je daar al met al die uitdaging om? Ik ben echt 24-7 in mijn hoofd altijd bezig... Met, hoe ga ik dit nou weer doen? Hoe ga ik dat nou weer doen? En ik denk dat ik uh, iemand ben die juist onder druk presteert. Als het stil is, dan dat is helemaal niks voor mij.
2: Maar heb je dan ook nog als ondernemer zijnde... want je hebt een groot gezin, zeg je ook net. Is het dan dat je zegt, van, nou, op bepaalde momenten ben ik echt wel... gewoon even chill, ben ik even thuis. En daarna ga ik weer aan de bak. Maar, ja. Je moet wel even een paar uurtjes uitjoenen. dan. Ja,
1: nee, maar ik moet er wel balans in hebben. Jaren geleden ging ik echt 24-7 echt letterlijk door... En nu probeer ik daar echt wel de balans in te vinden. Nou, ik net vertelde vanochtend dat ik dacht van vandaag... Uh, ik heb wat afspraken, maar die heb ik echt verzet. Want ik denk nee, ik heb het zo druk gehad de afgelopen dagen... dat ik gewoon die balans even weer zoek. En ja, ik heb wel een soort van gelukkig een luxe positie dat ik dat kan. Dus dan, dan denk ik, oké, okay, vandaag is het klaar. Na deze afspraak ga ik, trek ik me even terug... Even alles uit mijn hoofd.
2: Ja, dat is ook wel heel goed. Ik had de uh, laatste keer iemand hier ook. Hè, die zei uh, van ja goed, als je niet oppast dan overwerk je natuurlijk weer. Hè. Dan heb je ja. de verplichte vrije tijd. Nou, dat ja. punt wil je niet bereiken. Nee. Hey, even een aantal bedrijven wil ik er even uitlichten waar jij mee bezig bent. Je hebt natuurlijk Biflex Cleaning. Waar je al 22 jaar actief mee bent. Ooit ontstaan omdat je als directiesecretarisse niet tevreden was. Om het maar even simpel te zeggen over de schoonmaakactiviteiten. Ja. Uh, Toen dacht je kan het zelf beter. Nou, dat is altijd een mooie start natuurlijk. Hè? Ja. Uit frustratie iets beginnen. Maar dan denk ik die hele schoonmaak. Branche, voor mij als outsider denk ik ja dat lijkt me altijd echt zo'n zo'n prijsgevecht en binnen drie minuten moet uh, tafeltje X uh, denk ik hoe maak je jezelf nu nog onderscheidend in zo'n markt?
1: Ja, nou ik heb sowieso nooit meegedaan met dat soort nieuwe, um, nieuwe ideeën, nieuwe um, ontwikkelingen, hè? Want op een gegeven moment was het het nieuwe werken dat je inderdaad in een één minuut weet ik veel wat. En daar zijn zoveel bedrijven bij betrokken, maar ik heb me echt daarvan gedistanceerd. Ik had zoiets van: nou, dat gaan we echt niet aan meedoen. En ik, wat ik net al in het begin zei. Ik ben wat dat betreft best wel ouderwets nog. Ja, weet je. klinkt misschien een heel cliché. Maar klant is natuurlijk koning. En dat persoonlijke contact. dat proberen we echt wel erin te houden. Want je, inderdaad innovatie. robotteningen. en dingen. Ik probeer daar nog zo min mogelijk aan mee te doen. Omdat je omdat ik merk dat je dan toch het stukje persoonlijke contact gaat verliezen. En dat is wie we zijn, wat we doen, waar we goed in zijn.
2: Maar uiteindelijk is het ook wel zo dat als de branche zeg maar innoveert, ja, dan, moet je mee. Dan, dan moet je bijna wel ja, meer waar ja.
1: Nee, maar daar verdiep ik me er ook in. Van oké, okay, waar kunnen we in mee en waar gaan we in mee? En hoe zorgen we dat we dan dat stukje persoonlijke toch nog behouden? En dat menselijke kwaliteit nog behouden? Dus ja, tot hoever gaan we daarin mee? En ja, je moet wel natuurlijk.
2: Ja, want je hebt uh, volgens mij vandaag de dag iets van 150 plus medewerkers, uh, ja. alleen bij B Flex. Uh, ja. Je wil natuurlijk ook niet dat ze straks allemaal door robots uh, worden vervangen. Nee. Eh, misschien kunnen ze het wel iets inspreken, Jim. Ja. En dan kan je zo. Hi Jim, fijn dat je weer terug bent. Het is ja. weer schoon. Nee, maar de, de, uiteindelijk uh, wil ik toch nog even daarop in. Is als je dan die hele schoonmaakbranche, want dat is best breed, wat jullie doen. Hè? Want ja. ik denk altijd meteen aan kantoren, maar het, het, het gaat veel verder dan dat. Ja. Hoe breed ga je dan eigenlijk?
1: Nou, wij doen echt, wij zijn eigenlijk een allround schoonmaakbedrijf. Dus. Van gevel tot aan, uh, ja, nee, we doen heel veel in de horeca. Dus tot een keuken, dieptereinigingen. Ja, dus is heel verschillend. Maar dat is,
2: maar dat is nu met de afgelopen twee jaar met corona. Ja. Ik bedoel, je noemt even horeca, scholen. Uh, hoe gaat dat dan?
1: Ja, daarom zeg ik, een ene bedrijf staat half stil nu. Ja. Dus met deze lockdown, nou, dat is met Biflex, voelen we dat echt wel behoorlijk. Uh, want we doen inderdaad heel veel horeca, detailhandel. En ja, dat staat natuurlijk stil. Maar we hebben dat natuurlijk voor jou al meegemaakt. En toen was ik echt lam geslagen. Van oh jee, hoe dan? Nu, ja, het is een beetje... Veel. Oh ja, dan gaan we weer.
2: Maar heb je ook al dan dat je gaat denken... van hoe kunnen we onze kenniskunde kwaliteit... op andere manieren in gaan zetten? Want gevelreiniging en schoonmaak in kantoren... dat vind ik al een heel groot ja. spectrum. ja. Heb je dan nog nieuwe wegen die je wil inslaan?
1: Nou, ik zei wel voor de grap tegen onze collega's. Nou, we zitten in een hele verkeerde branche. Ik ga in de supermarktbusiness en de zorg. <laughs> Mocht er weer een COVID-20 komen, 21 22, weet ik veel. Dan weet ik in ieder geval waar het wel werkt. Nee, maar we zijn wel constant bezig van oké, okay, hoe gaan we uh, wat gaan we anders doen? Hoe gaan we het anders doen? Wat blijven we doen zoals we het doen. Dus constant. En dat is wel, door corona ben je daar wel scherper in geworden.
2: Ga je ook uh, met je medewerkers bezig... qua hoe je jezelf beter kan ontwikkelen... of qua hè, cursussen of trainingen? Want uiteindelijk moet je ze ook een beetje meekrijgen. Ja. Of de robot nou wel of niet komt, de wereld ja. verandert, toch? Ja,
1: nou, we zijn uh, 2019 eigenlijk voor uh, corona... zijn we die weg heel erg ingeslagen. Dat was echt heel erg van richting cursussen, trainingen. En ja, met Biflex dan. Hè. En dat is eigenlijk door corona... is het weer op een laag pitje gekomen, maar wel... Uh, ja, we waren er heel, heel intensief mee bezig.
2: En dat ga je eigenlijk, wil je dat weer
0: oppakken?
1: Ja, uiteraard. Ja. Ja. Hey, ik spreek uh, Ja,
0: tuurlijk. Kijk, kijk je nou ook, zeg maar, want ik bedoel, als je dan vijf bedrijven hebt waarvan de ene wat minder doet dan de ander. Kijk je dan ook hoe je kan schuiven tussen die ja. bedrijven? Ja, ja, ja. Van het mensen van het ene bedrijf ja. naar het andere ja, bedrijf. Maar ja,
1: toevallig nu. Er zijn wat schoonmaakers weer op de bank terechtkomen. Hebben het weer met de Tim die Je hebt het hartstikke druk. Ja. Dus ja, dan schuiven we het door van: oké, okay, wat zou diegene kunnen doen? Het mooie is, we hebben het natuurlijk al eerder meegemaakt, dus de mensen bieden het zelf ook aan. Van, oh, kunnen we niet, ja, ik wil niet in een bruidzaak, maar kunnen we niet dan misschien uh, bij, de, bij in de bouw?
2: Ja, maar je doet het ook aan flexplek verhuren. Ja. Dus ja, het is wel mooi, je hebt een soort palet, hè? het wordt een soort uh, kwartet bijna. Ja, ja. Hey, maar als je dan, uh, want ik had laatst, had ik uh, sprak ik iemand en die is van een start-up en die komt binnenkort in het programma, en die heette Bubble Flush. En daar wil ik met jou even ja. over hebben. Dat is een soort slimme, innovatieve. Wc-borstel, die middels trillingen... Ja, Jim denkt, hé, hey, dat is interessant. Die clean zeg maar, je wc. Ja. Maar dat gebeurt dus dan zonder schoonmaakmiddelen en ja. zo. Ja. En toen dacht ik, daar is ook wel innovatie in te vinden. Ja. Toen dacht ik, nou, dat moet ik eens aan jou vragen. Want op het moment dat je dat soort technieken kan gaan gebruiken... zonder schoonmaakmiddelen, want dat lijkt me nogal... als je het hebt over duurzaamheid en zo, niet echt het beste. Is dat iets waar je dan ook heel erg naar kijkt? Of zegt van, nou, oh, we moeten eerst even een beetje proven concept zijn.
1: Ja, nou, ik bubbelflush heb ik dan toevallig ook, uh, volg ik ook wel een beetje van nou, hoe dan en hoe doen ze dat dan? Want ik ben helemaal geen voorstander van schoonmaken zonder schoonmaakmiddel. En dat is wel het nieuwe werk ook. Dat krijgen we ook onze mensen op de training. Dus je moet echt schoonmaken zonder middelen, dus alleen met water. En daar moeten we wel in mee, maar ik ga er niet volledig in mee. Maar zo'n bubbelflus, dat heb ik dan eens, ben ik dan eens even in gaan duiken van hoe dan. Ja, en allerlei. Uh, nou ja, verhaal ja, heel innovatief en heel ja, geweldig maar ik wil altijd eerst zien en geloven
2: ja dat dan toch ja. wel ja, ja dat ja. kan me voorstellen maar het lijkt me wel best wel lastig als je moet schoonmaken zonder schoonmaakmiddelen ik weet niet bij jou een vraagteken boven je hoofd uh, verscheen uh, vervolgens
0: ja en nee maar over het algemeen heb ik het idee dat we onszelf hartstikke gek maken met uh, met, met al die schoonmaakmiddelen en uh,
2: oké okay. ja, maar je vindt kan, dat het ik meer maar moet
0: nee, nee, nee ik kan me er niks bij voorstellen dat je dat je uh, om je huis schoon te maken... twaalf verschillende soorten schoonmaakmiddelen nodig hebt. Uh, nou, dan kan je aan mij... Nassima ja, vragen ja, wat nee, we nee, nodig dus, hebben. Dus, hè? En, en, en ik heb inderdaad het idee... volgens mij kan het best wel met wat minder zeep, zeg maar. En ik ja. kan me ook voorstellen dat er momenten zijn waarop het... Wel handig is, maar volgens mij kunnen we er ook 9 van de 10 schoon schrappen. En is, is met, en soms een lapje water gewoon echt wel genoeg.
2: Hey, want, want daarover gesproken, hè? want uh, we zijn met z'n allen natuurlijk heel erg voor, de, voor het klimaat. Behalve vaak als het op jezelf aankomt en dan gaat het gloorde play en ga maar door. Maar hoe maak je nou schoon dan zonder schoonmaakmiddelen? Wat is dan een goede tip dan? Nee, maar is, is het dan dat je zegt, nou. Je moet je water gesnel verversen of ik bedoel ik.
1: Ja, sowieso en je doekjes. Nee, maar dat is dus heel je, simpelweg. Ja, dus je middelen of je materialen eigenlijk, daar, daar, daar richt je, je dan meer op. Maar nogmaals, ik, ik, ik ben er niet zo'n voorstander van. Omdat ik waarschijnlijk zelf heel erg juist van uh, schoonmaakmiddelen ben. Ook als je onder de douche staat en je gebruikt geen shampoo of zeep.
2: Ja, je wilt het ook wel hebben, denk ik. Dan. Ja,
1: maar je komt er dan onder die douche vandaan. Ja,
2: ja, okay. Net als na
1: het zwemmen, dan ik weet het niet hoor. Maar ik wil dan wel even nog onder de douche, zeg maar.
2: Ik denk, ik denk dat over twee, over twee drie generaties, joh, dan, dan kijkt ze je aan en zegt, dat is toch heel normaal? Ja, Weet je, het precies. is ook gewenning, natuurlijk. Ja, ja. Toch, Jim?
0: Ja, ja ik, ik. Oh, wel.
2: Ja, oké. Okay. Uh, dan sluiten we dit stukje even denk ik, mee af hè, met het schoonmaken. Hey, maar jullie hebben wel al iets van meer dan 200 bedrijven waar je voor werkt. Vind ik onwijs veel. En dan vraag ik me af, want jullie zijn gestationeerd, zal ik maar zeggen, in Almere. Zijn het dan vooral regionale bedrijven of zit je door het hele land?
1: Nee, we zitten landelijk. Dus uh, we werken echt van uh, Roermond uh, tot aan Groningen.
2: Maar waar uh, zit je grootste bulk uh, qua bedrijven? Ja,
1: wel uh, Groot Amsterdam, zeg maar hier.
2: Oké, okay, en, ja. dan, en dan veel grote bedrijven neem ik aan? Ja. Oh, lekker. ik zou juist denken van je zit al uh, 22 jaar uh, hier in Almere, dat je dan het gros van de bedrijven hier juist uh, hebt. Nou, Bijvoorbeeld Jim. Wie... Jim is misschien wel. Ja, nou Jim. Ja, nou, ik
1: ik zou je vertellen, ja. dat we hebben niet zoveel in Almere. Waarom is dat? Het dus was nooit mijn focus geweest. Mijn focus was altijd buiten geweest. Dus ja dat is misschien wel... Uh, nou, dat is ook een van de nieuwe ideeën. En dat meer richt ook op uh, Almere Flevoland en Flevoland. Uh.
2: Maar ga je ook iets bij de... Want de, de Floriade komt er natuurlijk aan. De, dan dacht ik bij mezelf... Nou, uh, Jim heeft hier ook een, een, een mooie folder van Circuloco paviljoen uh, liggen. Daarover straks. Maar dan denk ik nou... Al die dingen moeten ook schoongemaakt worden. Zit je daar dan ook bij?
1: Nou, ik ben er wel in gedoken hoor. Maar um, dus ik, ik ben wel een soort van bezig met Floriade voor de schoonmaak.
2: Maar zo'n is een tender van hier tot Tokio.
1: Het is... Nou ja, het is, het is nog niet duidelijk. Ik zit wel op de Floriade met mijn andere bedrijven, maar niet met, uh, nog niet met uh, Biflex.
2: Hey, want een van die andere bedrijven die jij zelfs in covid-tijd gekocht hebt, uh, was de Flevo Timme fabriek Of ja. is, die ja. bestaat ook al uh, iets van 16 jaar en uh, nog meer. Waarom koop je zo'n bedrijf midden in, uh, in covid-tijd?
1: Nou, allereerst even correctie, want mensen denken echt dat ik een bedrijf heb gekocht. Maar dat is dus niet zo. Ik heb echt alleen de boedel gekocht. Dus ik heb echt een heel nieuw bedrijf gestart. Dus, okay. uh, ik dacht dat die oude,
2: medewer of oude oprichters ook mee zijn. Ja. Maar je hebt gewoon een herstart gedaan. Ja.
1: Dus de twee medewerkers zijn wel mee. Maar ik had geen portefeuille of zo. Het is, je, we hebben de machines, een aantal machines gekomen. We hebben wel inmiddels al over innovatie gesproken. Nieuwe machines. Maar ik heb wat materialen. En uh, dus de boedel gekocht. Maar toen het bedrijf viet ging, moesten we dus ook nog in een ander pand. Dus het is echt een heel heel nieuw bedrijf. Alle klanten die we dit jaar of afgelopen jaar hebben voorzien hebben van, uh, van mooie producten. Het zijn allemaal gewoon nieuwe klanten. Dus het is niet van, uh, van het vorige bedrijf of iets.
2: Maar zoals je het zegt, dan was het bedrijf waarschijnlijk dan failliet.
1: Ja, uh, en stil.
2: En stil. En vervolgens bij, want, want Flevo Timmerfabriek... het heeft natuurlijk iets met timmeren, denk je, meteen te maken. Ik, ik zag online dat het vooral te maken heeft met kozijnen, deuren, dat soort zaken. Toen dacht ik, uh, ja, jij noemt net eerder hout. Hè? Of in ieder geval de, dat circulaire, denk ik. Nou, je hebt wel spot-on materiaal waar je mee aan de bak gaat. Ja. En wat, ja. wat doen jullie dan vooral?
1: Wij doen inderdaad vooral deurenkozijnen. En aan de andere kant hebben we Houtsklekbouw. Dus wij doen, we zijn heel actief in uh, nou ja, houten woningen.
2: Die tiny houses.
1: Onder andere, maar okay. ook wel uh, grote, grote woningen. Dus gigantische woningen zelfs. En we hebben een stukje bij ons maat. Maar dat is niet waar we echt... Uh, nou ja, we zijn meer bezig met de deuren, kozijnen en de houtsklepbouw.
2: En had je dan al iets hiermee of zo? Want de broer van, van bruidszaken wat je hebt, en biflex cleaning naar een timmerfabriek, zal ik maar zeggen. Dat is, uh, klinkt als een hele grote stap.
1: <lacht> nou, sowieso deden we met de schoonmaak al heel veel in de bouw. Dus de bouwwereld ken ik al. Dat ken ik al twintig uh, jaar. Ik had niet echt heel veel met hout. Toevallig heeft mijn broer een uh, prachtig bedrijf in Almere Haven, een meubelmakerij. En uh, mijn schoonouders die hadden ook een meubelmakerij, weliswaar in Marokko. Dus mijn man is wel opgegroeid met hout, ander soort hout. Maar het is meer op het moment dat het op mijn pad kwam, was het meer mijn gevoel. Ik ben echt compleet op mijn gevoel afgegaan.
2: En hoe, hoe gaat het nu?
1: Het gaat goed, ja. We dus zijn een jaar uh, zijn we nu, uh, actief en uh, ja, ongelooflijk.
2: Doe jij ook zaken met uh, Nassima bij de timmerfabriek?
0: O, ja. Ja, 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 zeker. En ik, het gaat te goed bij hen. Oh, te goed. Ja. Nou,
2: wacht even, Nassim. Maar nou, nu komen we op een interessant punt. Nee, maar we, we verklaar je nader. Het, nee, het gaat oh, nee. zo hard. Nee, maar het dat gaat het zo hard. Te... Daarover.
0: Ja, nee, ze hebben het gewoon veel te druk. Oké, okay. en dan bellen ze jou. Nee, 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 dat niet. Nee. Ja, Jimmy, wel, die
1: oh, ja. is wel weer een paar keer betrokken geweest bij, ja. uh, bij mooie dingen die we hebben gedaan. Dus, uh...
0: Leuk is, kijk, juist omdat we bij de Bouw van Circuloco... Uh, gaan, gaan we heel veel uit van uh, kozijnen en dergelijke. Dus we zijn op zoek gegaan naar. Uh, wie, wie maar doet er iets met kozijnen. We willen heel veel hergebruik van kozijnen uh, uh, doen. Maar er komt altijd ergens een plek waar het uh, niet meer past. Dus dan heb je wat extra's nodig of wat hulp nodig. Dus zo ben ik ook toen bij de timmerfabriek uitgekomen. Maar omdat ik zelf ook voor mijn eigen bedrijf... de uh, Crazy Smile heel veel gebruik maak van gewoon, uh, reststromen. En, uh, en ook veel met hout doe, uh, Stelde ik eigenlijk in dat gesprek ook de vraag... Van, uh, wat doen jullie eigenlijk met je... Uh, Net al je rest houdt. En uh, die container die er buiten staat, mag ik daar eens in kijken. Nou, en dat, zo is eigenlijk toen begonnen met lopen. Want daar er lag, er lag best wel wat hout in. En, en omdat ik ook... ja ik maak bijvoorbeeld heel veel trofeeën... of uh, allerlei kleine giveaways. Dus uh, ja als er ergens uh, 30 centimeter van een balk wordt afgezaagd... die 30 centimeter is vaak precies wat ik nodig heb. En krijg je en, dat uh, dan
2: gratis mee uh, van uh, Nassima? Of, uh, ja, ja. Kijk. Oh, dan ben je lekker circulair bezig. Ja. Nice. Hey, we hadden het net even over, ook, jij zei van aan het begin... Oh, had het over de KVK Business Challenge ook. Hè? Daar heb ik het laatste keer over gehad met Constans Bijnen... die hier was namens de gemeente kwartiermaker, scale-ups en start-ups. Maar wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat voor een challenge heb je dan uh, bedacht?
1: Kijk, we zijn een houtfabriek en dat willen we eigenlijk ook gewoon zo houden. Maar we moeten natuurlijk wel mee met de hele wereld. Hè? Hout wordt schaarser en wordt duurder... En op een of andere manier is iedereen ook gericht, meer gericht op hout. Duurzaam natuurlijk. Uh, en toen dacht ik van, ja, maar wacht even. We hebben de machines, dus we kunnen niet iets anders aan hout. Maar stel je voor dat er toch ergens in de wereld een product is... wat op hout lijkt, wat wij kunnen bewerken. Dus wij kunnen gewoon wel blijven doen wat we doen. Dus dat is eigenlijk de, de challenge geweest.
2: Maar ben je dan op zoek naar uh, want vaak... alternatief voor hout? Ja, maar waar denk je dan aan? Moet je dan denken aan... Uh, ja, waar, ja, waar denk je dan aan? Ja. Aan, aan ja. uh, popt bij mij op. Maar dan denk ik, ja, ja, dat is ook gewoon hout natuurlijk.
1: Nou, we hebben ontzettend veel reacties gekregen. en uh, Dus daar zijn we, we zitten nu binnenin. Uh, maar bijvoorbeeld, noemen, iemand kwam met kokosnoten. Ja. Uh, uh, nou, echt, je kan het zo gek niet bedenken.
2: Grappig. Ja. Almeerse Schelpen.
0: waterplanten worden ook... Uh, ja. je kan echt, uh, daar is wel best wel wat mee gedaan. Die heb ik zelf ook staan uh, bij mij. Het is dus gewoon uh, balken en balkjes van, uh, van waterplantencomposiet. Gewoon van Almeerse waterplanten. Een de deugd gemaakt eigenlijk.
2: Jullie moeten echt veel samen gaan werken. Want jij hebt de voorbeelden die ook die kan worden. Ja,
0: maar dat, maar dat, dat, is, juist, dat is juist het leuke. Hoe je, en, en dat is ook weer zoiets moois nu als wat er in in Almere gebeurt. En ook wat de Floriade een mooi podium voor geeft. Al die mensen die daarmee bezig zijn, die komen nu op diezelfde vierkante kilometer zeg maar samen. Ja. En het mooie is dat iedereen ook heel erg bereid is om dat te delen. He, omdat de, de, want juist als je daar samen zit, lijkt het iedere keer alsof iedereen het doet. Maar als je dan echt gewoon gaat doorvragen. En oké, okay, maar waar doen we dan al echt grote bouwprojecten? En waar is het al echt logisch? Dan merk je gewoon dat de, de verkrijgbaarheid van die informatie in zijn totaliteit. Dus echt een heel gebouw circulair. Neerzetten of duurzaam neerzetten, is nog steeds echt best wel ingewikkeld.
2: En veel van die kennis, hè, want wat je zegt, dat is natuurlijk wel helemaal waar. Hè. Ik bedoel, je kunt vinden van de Floriade in communicatie, maar er gebeuren wel waanzinnige dingen. En het zit wel hier geconcentreerd in de Flevo. Ja. Ja. En uh, dat komt toch uh, eventjes samen. Hey, even nog een paar dingen, Nassima. Want ik zei aan het begin ook eventjes uh, van je zit in start-ups en scale-ups. Kijk ik jou ook een beetje aan, Jim, want jij doet heel veel verschillende dingen. Zijn het dan mensen, alla Jim, die zeggen Hey, ik heb een goed idee, uh, wil je investeren? Werkt dat zo?
1: Nou, het is, het is niet, ik, ik zit niet officieel in star, uh, start-ups en scale-ups. Want het is ooit begonnen dat ik dacht van, wat zou ik hebben gewild aantal jaren geleden, twintig jaar geleden? Ja, dat iemand in mij geloofde. Zo ben ik eigenlijk ingerold van, nou ja, als iemand, een jong iemand een idee heeft, kom maar. Laat me, laat me horen en ik wil je heel graag helpen erbij. Dus op die manier ben ik ingerold. Inge... Dus het zijn eigenlijk gewoon uh, jonge mensen die een idee hebben en die dat dan op welke manier dan ook hulp erbij nodig hebben.
2: En hoe, hoe selecteer je ze dan, zal ik maar zeggen? Want ik denk dat je wel een aantal aanvragen krijgt. Kijk je dan echt naar, ze zeg altijd, ze kijken naar de ondernemer? Of zeg van, nou ja, dit is toch ook eventjes de campagne wat erachter ligt?
1: Nou, ik heb een of andere soort zesde zintuig. Dus ik kijk echt ook met gevoel en naar de persoon, het verhaal natuurlijk... en naar het plan en mijn gevoel. Die combinatie, uh, daar maak ik gewoon een uh, keuze op.
2: En heb je nog uh, tips voor mensen die uh, startend zijn... Uh, waarvan je zegt van, joh, dit zie ik vaak, maar uh, de, de let daar en daar eens op?
1: Ja, weet je, wat ik net zeg, hé, je moet doen wat je leuk vindt... maar dat betekent niet dat je dat je gaat verdienen. Dus je moet en met je gevoel, maar ook je verstand... Dus je moet echt beide, moet gewoon uh, in balans zijn. En als je denkt van, nou, dat vind ik leuk. Oké, okay, maar wat levert het dan op? Is het je tijd waard? Is het, want ja, ik moet natuurlijk ook wel wat opleveren. Anders dan is het ja. En je leeft een mij een
2: keer, hè? dus de time sticking ja. ook. Hè?
1: Ja, precies.
2: Nou, Jim die schudt ontzettend.
0: Ja, nee, helemaal eens. Eric. Ik vind het ook leuk, want ik heb ook echt zoiets van... Uh, uh, toen ik zelf begon... Uh, dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik makers van Omeren ben begonnen. Juist om zicht te krijgen op wie doet er allemaal, waar, zit al, waar, waar, waar zijn al die middelen. Juist om daar gebruik van te maken. En, en, en hoe meer middelen ik zelf kreeg, hoe meer ik ook dat wil delen met mensen die daar ook naar op zoek zijn. Dus ja, ik heb een, een laser graveermachine staan. Er was een moment waarop ik die niet had en dat ik heel fijn vond... dat iemand anders eventjes dat beschikking stelde of me daarbij hielp. Om, gewoon alleen, al is het alleen maar even om wat testen te maken. Zodat je gewoon weet of, of je idee werkt. Nou, dat vind ik ontzettend leuk. En je merkt wel heel snel... wat, wat ik daarin heb moeten leren is, is het initiatief wel bij de ander te laten omdat je anders, soms dan neem je het over... dan vind je het idee van de ander zo leuk... dat je het bij wijze van spreken al voor ze gedaan hebt. En dan blijkt dat die ander misschien wel helemaal niet zo heel erg... gemotiveerd was om het te doen. En dan, dan is het soms wel gewoon ja, een soort van zonde van je tijd, zou je kunnen zeggen.
2: Je moet het af en toe loslaten en niet te Ja, dus ik nodig
0: zetten. mensen wel uit. Alleen, uh, ja, en, en als ze dan met net zoveel enthousiasme terug blijven komen... dan vind ik het zelf hartstikke gaaf. En dan krijgen ze heel veel ruimte. Uh, maar je moet initiatieven inderdaad wel bij de, uh, bij de ander laten.
2: Want, even, want jij zegt even makers van Almere. Nou, veel mensen kennen het al. Het is een digitaal platform waarbij je eigenlijk heel goed kan zien... welke makers, ontwerpers, designers er zijn hier in de regio. En wat ze ja. ook doen. Vervolgens heb je nog de Crazy Smile. Wat je al eerder aanstipte. je eigen bedrijf. Daarmee maak je volgens mij, daar komen we daar nog op mee... heel veel nou ja, van kleine dingetjes tot grotere producten vanuit uh, echt stoffen, of weet dat, echt basismaterialen. Hè? Het is niet een digitaal iets. Maar wat ik wel grappig vond, is dat je daarvoor 17 jaar lang in de HR-business hebt gezeten. Misschien moet je bij Nassima, die heeft nog heel veel werknemers... Ja. die wel het sturing kunnen gebruiken deze tijd. Denk. Ja. Maar dan heb je 17 jaar, ben jij HR-director geweest bij grote bedrijven. En dan, dan hebben we het echt uh, van uh, SAP tot Avanade tot kompar. Toen dacht ik, hoe kom je nou van hr naar waar je dus nu zit, waar je echt aan het verbinden bent en, en, en nieuwe dingen aan het doen bent.
0: Ja, Het, grap, het grappige eigenlijk, toen ik zelf die combinatie uh, eigenlijk pas zag. Dat was eigenlijk pas het moment waarop ik mijn eigen bedrijf startte. Uh, want ik bedoel, als je mij, uh, nou, laten we zeggen, acht jaar geleden had gevraagd van uh, ga je een eigen bedrijf beginnen? Had ik gezegd, nee, echt nooit. <laughs>
2: maar Wat was de trigger dan? Is dat dan een gesprek met iemand? Ik noem maar wat zoals uh, Nassie. Maar je hebt soms dat je een gesprek hebt en dat je denkt, oh ja. Nu valt het kwartje.
0: Nee, 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 dat, nee, dat was het niet. Pas op hoor, dat is best wel een lang verhaal. Nee, we gaan het heel, gewoon ik kort doen. Zal, ik, zal heel, ik zal het heel kort doen. In mijn laatste rol als HR-directeur kwam ik erachter... dat mensen die in dienst waren ergens... die kwamen elk jaar met hun handje ophouden van... Hey, ik, volgens mij heb ik een promotie verdiend en meer geld. En dat ik zei, waarom dan? Want ik zeg, de markt gaat naar beneden. Ik zeg, we moeten mensen ontslaan. Ik zeg, waarom moet jij meer geld? Ja, dat is gewoon zo. En... Het grappige was altijd dat als die, die mensen die gingen uit dienst... en vanaf de eerste dag dat ze uit dienst waren... snapten ze in één keer dat uh, data entry... dat ze daar minder geld voor konden vragen dan voor een infrastructuur. En uh, dus ik dacht, hè? Ik zeg hoe, hoe kan het nou dat je maar 24 uur nodig had om te begrijpen... hoe je waarde uh, wordt bepaald in de markt? Waarom snapte je dat als medewerker niet en als, uh, uh, als zelfstandige wel? Dus toen dacht ik, eigenlijk moet iedereen zelfstandig worden... Ja. En ik wil, toen ik bij SOP wegging, wilde ik heel graag gewoon eens even helemaal niks. En daarna ben ik in dienst gegaan, of niet, eigenlijk niet in dienst gegaan, maar heb ik zelf ook de stap gemaakt om ja, in een soort van franchise-constructie bij een uh, adviesorganisatie, Rainman, uh, aansluiten. En daar heb ik twee dingen geleerd. Eén, dat dat inderdaad uh, waar was. En uh, dat het ook voor mij werkte dat je dus gewoon zelf inderdaad in die beweging moest, uh, moest blijven. En aan de andere kant wat ik daar leerde... was dat ik in ieder geval voor de time being wel even klaar was... om binnen corporate bedrijven uh, rond te lopen. En omdat ik heel erg vanuit mijn hobby al in de creativiteit... Uh, ook binnen al meer in de creatieve scene bezig was... kwam ik erachter dat als je iemand zou vragen van... stel nou dat morgen geld geen issue meer is. Wat ga je dan doen? Als ik dat binnen die corporate wereld vroeg aan mensen... dan gingen ze In ieder geval kwamen ze niet meer terug naar dat kantoor... waarin ik die vraag stelde. Maar als ik dat aan die creatieven hier in Almere vroeg... dan gingen ze hetzelfde doen, maar dan groter. En daar zit ook weer de energie in natuurlijk. Ja, dus ik dacht, hè? Dit is gaaf. Ja. Dat, Mooi. Dat, dat wil ik ook. Alleen ik had het voor mezelf toen nog niet gevonden omdat, want ik maakte toen heel veel, vooral van leer, ook allerlei uh, fashion uh, accessoires. En uh, uh, door die lasermachine die ik had, ging ik wel steeds meer ook met hout doen. Maar door doormakers van Almere, op een gegeven moment merkte ik dat er een veel grotere behoefte was. Uh, ook buiten mij, zeg maar. Uh, en oh, ik had het wel zo gecreëerd dat mensen konden kijken in die lijst wie dat dan allemaal deden. Maar ik werd, en niet in de laatste plaats, vooral door de gemeente Almere steeds vaker uitgenodigd om... Als spreekbuis van die lijst, bij allerlei meetings te verschijnen. En dat, 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 ja, dat werd eigenlijk steeds groter. En er kwamen ook steeds meer verschillende bedrijven en dingen uh, events. En daardoor had ik, dat was voor mij de klik, dat ik dacht van hé, nu kan ik en ik kan leuke dingen maken. En wat ik van HR, dus het, het verbinden, het, 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 het uh, mensen uh, naar kansen brengen uh, en dat soort dingen, dat, dat kon ik denk ik combineren. In één bedrijf. En toen was het echt zo van: oké, okay, volgens mij heb ik nu een bedrijf. Wauw. Want, dat, want de Crazy Smile heb je
2: echt alweer sinds 2014. Dus dat is toch alweer echt acht jaar. Is het nou zo dat, dat makers van Almere en de Crazy Smile, dat is een soort van, ik noem maar een soort van loop. Het ene genereert business voor het ander? Uh, Want volgens mij ja. ontspint zich bij jou van alles wat samenkomt. We hebben het over dingen die samenkomen. Daar ben jij vol met het ja, nee, nee, van.
0: nee, zo is het wel gegaan. Kijk, ik heb de crazy smile zeg maar, inderdaad in, in 2014 uh, ingeschreven bij de KVK. Omdat ik niet wilde dat ik als HR-directeur ergens een of andere belastingschandaal uh, zou veroorzaken. <lacht> dus ik wilde gewoon dat mijn hobby, waar ik inmiddels af en toe wel eens wat verkocht... dat dat dan een beetje netjes geadministreerd was. Maar feitelijk heb ik pas twee jaar geleden echt besloten ja, om daar ook mijn geld mee te gaan verdienen.
2: Ja, want dat gaat. Want je hebt iets van uh, volgens mij 400 plus profielen op uh, makers van almere. Dat vond ik trouwens veel. Dat vond ik, uh, maar dat is ook echt businesswise een uh, positieve case. Of is dat uh, meer een soort van vehicle qua, nou ja, inderdaad meer uh, zorgen dat je zichtbaar bent en dat soort dingen. Dat je vervolgens bij de Crazy Smile het omzet naar uh,
0: Nee, 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 nee. Dus, dus uh, dat, dat, dat is ook wel een beetje een soort van mijn eigen zendoefening is dat. Hè? Dus ik, ik, ik denk dat er een veel groter potentieel nog zit in het hele makers van Almere idee. En wat daar allemaal nog uit voort zou kunnen. Vloeien.
2: Want, want wat, wat is het grotere idee dan? Want nu is het echt een digitaal platform. En ja, natuurlijk...
0: nou, kijk, ik, ik ben het echt gestart als lijstje. Omdat ik kon gewoon op mijn vingers zeg maar niet meer bijhouden hoeveel mensen er waren met wat, wat die allemaal deden. En, Waartoe. Dus ik dacht, ik wil dat bijhouden. En ik wil het bijhouden op een manier waar anderen kunnen meekijken. En dat ze ook elkaar kunnen zien. En ik wilde het ook doen op een manier waarvan ik wist dat ik hem kon volhouden. Uh, omdat ik ook zag dat er al een heleboel initiatieven gestart waren... vanuit ergens een subsidie of een potje geld of een leuk idee. En die waren allemaal na een jaar... Ik bedoel, als je gaat, gaat googlen, dan vind je een heleboel initiatieven... over de afgelopen mm -hmm. 15 jaar in Almere ook. voor allerlei start-up communities tot uh, van alles. En die zijn allemaal doodgegaan binnen 24 maanden. Uh, dus ik had zoiets van, ja, dit moet langer duren. Want het, uh, uh, dus ik moet het doen op een manier waarop dat kan. Dus ik ben eigenlijk constant heb ik vastgehouden aan het principe... het moet een lijstje zijn waarop mensen elkaar kunnen zien en vinden... en waarop ik kan laten zien wie dat zijn. En iedere keer als ik zeg maar in verleiding kwam... om uh, het, het meer te laten worden dan dat... om er geld mee te verdienen of om... Een website of iets dergelijks, dan wilde ik dat daar in ieder geval anderen uh, bij betrokken waren. En ook dat het heel erg duidelijk was hoe dat tijdelijk is. Of ja, en dus eigenlijk maar tijdelijk complementair aan uh, de, gewoon de basis van dat makers van om meer account. Maar
2: eventjes ook gelet op de tijd, maar als je kijkt naar de business die je genereert, dan komt dat voornamelijk dan vanuit de crazy smile. Ja. Hey, en, en wat ik maar even afvroeg, want we hadden net over innovatie en je had het net over allerlei. Nou ja, vreesmachines tot gaan. Maar Toen dacht ik, uh, heb je ook 3D printers en zo dan? Dat lijkt me ook wel iets voor jou om dat in huis te hebben.
0: Of ja, geloof je daar uh, niet in? Dat kan ook, hè? Uh, nee, ik vind, ik vind, echt 3D printer vind ik echt helemaal uh, te gek. Uh, en ik heb er ook een paar weken één gehad, zelfs een, uh, een uh, vrij substantiële. En die heb ik voor, uh, uh, die heb ik uiteindelijk geruild.
2: Oh, toen ging je meedoen met zo'n challenge. Dat je dan over een jaar een huis kan ruilen ervoor. Nee. Uh, dan moet je naar kijken. Dan nas je ja, dat had, dat had, had
0: bijna wel gekund. Want ja. die 3D-pinter die, die, die ik uiteindelijk kreeg... die had een waarde van ongeveer een ton. Nee joh, dus dat was geen jongen. dan. Uh, nee, dat nee, nee, was best wel een leuk ding. Alleen, ik kwam erachter dat ik... Uh, er krijg ik heel veel kennis en ook grondstoffen... en allerlei dingen miste om dat aan een praat te krijgen. En die heb ik uiteindelijk geruild met uh, 3D makerzoon in Haarlem. Ja, dat is echt fantastisch. Want daar hebben ze dus echt tientallen verschillende 3D-printers... Ja, waar ze zelfs boten mee aan het 3D-printen waren.
1: Hoe doe jij dat toch, Jim? Alles krijg jij gewoon.
0: Het is altijd een beetje op het goede moment, op de goede ja. plek zijn. Als er iemand ergens vanaf moet. Ja, dus,
2: nee, maar dat is wel ja. mooi dat je, dat je dat vraagt, inderdaad. Ja. Want wat er onlangs wel was, was in de media... iemand begon even weer met een speld. Ja, met ja. een haarspeld ja. en die had nu een huis... Dat je denkt, ja, het kan niet waar zijn, maar het is zo. Maar bij jou denk ik van ja, dat trek je dan toch allemaal weer aan. Hè?
0: Ja, dus, maar dat, dat helpt wel, zeg maar, als je je boodschap dus ook op die manier weet te delen. Mensen die weten dat op een gegeven moment. Dus je moet wel investeren in zo'n netwerk van mensen. Die, die ook dan jouw ogen en oren zijn in wat je wil bereiken. En daarom geloof ik ook heel erg sterk in netwerken. en ook in het delen van je ideeën. Ik ken ook een heleboel mensen die zitten altijd. Te, heel erg hun idee voor zichzelf te houden. En die hopen dan op een of andere grote launch. Maar dat is altijd heel lastig... als, als, als niemand nog weet uit welke hoek je komt. Ja, uh, en op het moment dat je juist als je deelt... dan ik, ik heb ik gewoon gemerkt dat dat werkt als een magneet. Ja,
2: delen is vermenigvuldigd. Dat klinkt cliché, ja. maar alle clichés zijn waar, zeggen we dan maar. En Want je hebt, eind vorig jaar heb je ook de Bruggebouw Award ontvangen... voor makers van Almere. Dat geeft natuurlijk ja. een leuke publiciteit. Als je even kijkt naar dit jaar... wat is dan zeg maar hetgeen waar je... Nou ja, op gaat focus, want je hebt, je hebt best een breed palet je krijgt van alles, zoals Nassimaat zegt, dus uiteindelijk komt er heel veel op je af. Dan moet je wel keuzes maken, lijkt mij.
0: Ja, dat is nog steeds niet mijn sterkste uh, punt,
2: maar ja. dat moet uiteindelijk bedoel, Kijk, focus, broer, je hebt meerdere bedrijven, maar het is wel heel erg specifiek. Hè, of het heeft weer met elkaar ergens te maken, ja. maar anders krijg je die valkuil,
0: nee, hoor. Dat is en, 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 ik bedoel, die, die ligt voor mij. Uh, dat is een soort van mijnenveld waarin ik me op uh, waarop ik me beweeg. Kijk, CirculoCo is voor dit jaar heel erg belangrijk. Ja. En ook daarna. Want CirculoCo is in de eerste plaats nu even een, een paviljoen op de Floriade. Maar het oorspronkelijke idee is een circulaire hub op de Stijger. En uh, die gaat er ook komen. Daar is ook al grond voor. He, dus, uh, en dat is eigenlijk de hele. Uh, dat is een beetje de, de hele gave uitdaging wel voor 2022. Circulair bouwen. He, dus zoals Thomas Rauw die zei ooit: uh, circulaire gebouwen bestaan niet. Ja, want uh, eigenlijk op het moment dat je nu iets met een circulaire intentie bouwt... dan ben je vaak zelf niet meer bij leven op het moment dat dat, hè, echt, uh, hè, dat, dat afgebroken wordt en hergebruikt wordt. Dus uh, je bent er niet bij om te kijken of niet iemand hem gewoon plat te
2: Over 50 uh, jaar uh, moet je dan even meekijken. Zeg ja. gewoon tegen je kinderen of zo. Zeg je Kom papa wil terug, dat, ja. je, <laughs> dat je dan even gaat checken hoe het is. Ja.
0: Maar het gave wat we dus nu ook kunnen aanbieden aan alle partijen die nu met ons meebouwen is dat dit gebouw wordt nu gebouwd. Daar gaan we maandag mee beginnen. En dan gaan we over een half jaar gaan we dat weer afbreken. En niet alleen dat, want dat, dat is op zich niet zo bijzonder. Dat, dat, dat doen ze op wel, wel meer plekken. Alleen het gave is, is dat wij van die bouwmaterialen vervolgens weer een nieuw gebouw gaan bouwen... wat ongeveer tien keer zo groot wordt. Natuurlijk komt er dan nog wat materiaal bij. Ja, dat, uh, uh, dat vreest
2: wel. Je kunt, wat, je kunt altijd nog even langs hebben in Nassima... om een aantal nee, dingen te oh, laten dit, pluggen.
0: Dat is, dat is, uh, die kans is heel groot. Dus, maar dat hele proces... en natuurlijk ook de programmering... en wat we daar allemaal gaan doen... en hoe we dat gaan uitbouwen... tot straks die echte... Uh, de grote versie van Circuloco. Ja, daar uh, gaan we de komende jaren heel erg uh, druk mee zijn.
2: Cool. Uh, Nassima, wat is voor jou voor komend jaar op de agenda? Even... Belangrijkste punt?
1: Belangrijkste punt is, u, Tim wil nog meer zichtbaarheid geven. Nog meer uh, klanten bedienen. Maar uh, Biflex weer, uh, nou ja, ik hoop echt dat we dit jaar een beetje corona vrij kunnen gaan leven. Nou ja, klinkt heel optimistisch, maar... Dat, dat het minder uh, impactvol is. Dat het minder impactvol is.
2: Hey, richting het ja. einde van het programma waar we alweer zijn aanbeland. Uh, kijken we altijd eventjes uh, de week in. Waar verheug jij je op komende weekje?
0: Ja, nou ja, zoals ik net al zei, we gaan maandag echt uh, beginnen met de, uh, de bouw van Circuloco op het uh, Floriade terrein. Leuk. Dus uh, dan gaan we echt de eerste kantoren zien ontstaan de komende tijd. En dan is het
2: nog drie maanden en dan gaat het van
0: start. Het gaat open, ja.
2: God man, dat uh, lijkt me echt, uh, dat ja. gaat dan kriebelen in één keer. Maar waar vult jij op uh, komende uh, week? Uh? Toevallig,
1: uh, aankomende week gaan wij starten met de twee uh, hele belangrijke uh, dingen. Is er één ook uh, de tiny house voor de Floriade. De, er komt een tiny house vanuit de Flevende fabriek, Op terrein. En we gaan starten met mijn eigen huis bouwen. Dus dat is oh, heel gaaf.
2: Maar ja. dat wordt geen tiny house neem ik nee. aan. Want dan uh, kom je tekort met uh, zoveel <laughs> dat kinderen die. zeker
1: geen tiny house. Hey,
2: wat nee. leuk. Ja, oh, dat is, uh, dat is uh, lekker voor uitzichten. Ja. Ik ga jullie hartelijk danken. Nassima Elbagiri, Omar, eigenaar van Ondermeer, B-Flex Cleaning. En Jim van der Wart, initiatiefnemer van Ondermeer, Maaks van Almere en The Crazy Smile. Hartelijk dank voor de komst en het delen van de info. Jij bedankt voor het luisteren dan wel het meekijken via de audio-platformen of videoplatformen die er zijn. En het kan in Almere. Wil je ons een berichtje sturen of heb je nieuws op het gebied van tech en innovatie? Laat het dan even weten op redactie.nl. Graag, tot volgende week. Fijne dag.